0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Nosotros hemos suspendido toda la actividad práctica por el momento hasta el primero de agosto. El gran problema en este momento no es solamente enseñar, sino evaluar. Bienvenidos al ciclo de podcast de La Gaceta. Mi nombre es Ana Daneri y esto es En Cuarentena, la crisis del coronavirus. El 10 de abril de este año sucedió un hecho histórico. Por primera vez en más de 100 años, las clases de la Universidad Nacional de Tucumán se iniciaron de manera virtual. En pocos días, docentes y alumnos tuvieron que acostumbrarse a trabajar de manera online con todas las dificultades que eso supone. Falta de acceso a internet y computadoras, sobrecargo horaria y la incertidumbre de no saber ¿Cuándo volvería a la normalidad? Para muchas carreras, además, esto iba más allá. ¿Cómo se estudia desde casa una materia como cirugía? ¿Cómo se lleva adelante un experimento sin un laboratorio? ¿Cómo ensayar para materias como actuación sin poder trabajar con tus compañeros? Algunas lograron adaptarse, otras cerraron sus persianas. ¿Cómo afectó a los estudiantes y a los docentes esta situación? ¿Será este un año perdido? En este episodio te contamos la situación que atraviesan los alumnos de la universidad en primera persona. Lucas Nieva es estudiante de la carrera de Medicina de la UNT. Es oriundo de Jujuy, pero vive en Tucumán hace un par de años. Cuando empezó la cuarentena estaba esperando para rendir su última materia para pasar a cuarto año.
1: El, el primero de marzo yo me voy a Tucumán desde Jujuy porque me había venido a mi casa a, a pasar el verano. Y eh, fui con la idea de rendir un, el 15 de marzo. Eh, la mesa se canceló porque comenzó, o sea, llegó la pandemia de la Argentina. Me quedé en Tucumán porque la facultad no nos avisó cómo, cómo iba a seguir, cómo, cuáles eran las medidas que iba a tomar. Simplemente cancelaron la mesa, pero nos dejaron expectantes y se rumoreaba que iban a, a postergar la mesa unos días, o sea, 20 de marzo, 28 de marzo. Bueno, la facultad no, no dio ningún anuncio hasta mediados de abril, que eh, dijo que, de, o sea, desde el decanato anunciaron que el 28 de abril iba a haber una mesa. A todo esto ya había eh, coronavirus en la Argentina y ya muchas provincias estaban tomando las medidas eh, necesarias, y, eh, o sea, medidas de prevención. Y eh, seguí quedándome en Tucumán porque ya estaban bloqueadas las fronteras de Jujuy. Me intenté venir a Jujuy y no pude porque eh, yo hace, hace varios años que estoy domiciliado en, en Tucumán. Eh, entonces, como en mi documento no aparecía, el, el domicilio en Jujuy no me dejaron subirme a, al coche. Pero me terminé viniendo porque se dio la posibilidad, organizaron un colectivo desde, desde el gobierno aquí en Jujuy. Entonces me, me, me vine, me vine hace varios días ya. El gobierno no nos cubrió nada, eh, o sea, fue todo un, un gasto que me ayudaron a, a pagar mis papás. Gasté más o menos entre el test y el hotel, gasté eh, 16, 17 mil pesos y con el pasaje. Eso gasté para, para poder volver a mi casa, porque estaba solo allá y. Eh, la verdad que ya se me hacía difícil quedarme tanto tiempo, eh, y más con esta situación que, que estamos viviendo. Así que me vine a mi casa y acá estoy cursando de modo virtual.
0: La crisis no es exclusiva de la universidad, sino de todos los niveles educativos que atraviesan una situación similar. Así lo señalaba el titular de ATEP, David Toledo.
1: Cuando hablamos de que se trata de una estrategia pedagógica para salvar la situación, para acompañar este tiempo de cuarentena, eh, no es definitivo, ya que no están dadas las condiciones para eso. Eh, mm. Fundamentalmente porque esta nueva forma de aprender y enseñar, digamos... Eh, que estamos practicando en este momento, eh, no se la puede evaluar, no se la puede evaluar, no se la puede de ninguna manera certificar debido a que no está garantizada la igualdad de oportunidades para todos, mm. no todos tienen eh, los elementos técnicos necesarios para comunicarse, no todos eh, tienen, eh, digamos, la conectividad en muchísimas partes de nuestro territorio, tanto provincial como nacional, adolecemos de esto. Eh, es mucho tiempo, o sea, la verdad que nos, nos dieron mucha tarea, nos dan muchas clases. La, la mayor parte de los días me la paso desde la mañana hasta la noche, eh, frente a la pantalla, cosa que no era para nada habitual antes. Por ahora, lo, lo único que están haciendo, en mi caso por lo menos, es eh, hacernos preguntas. O sea, en las clases, nosotros en medicina siempre tuvimos comisiones chicas, o sea, de 10 chicos, por ejemplo entre 10 y 20 chicos. Eh, entonces el profesor nos pide que participemos, que, que las clases sean eh, con, con mucho, o sea, que sean interactuadas, que, que hablemos con él, que le preguntemos cosas, él nos pregunta cosas del tema de la clase eh, y aparte no, nos evalúan haciendo trabajos escritos y en algunas materias nos van a evaluar haciendo parciales y la mayor parte de las materias no nos van a permitir regularizar con este cursado, nomás O sea, va a ser como un punto a consideración haber cursado de, de modo virtual, pero nos piden que tengamos mínimas competencias presenciales. Eh, bueno, la verdad es que a mí me parece considerable porque ya, o sea, la, la carrera de medicina eh, particularmente necesita mucho del aprendizaje presencial en el hospital y en la, en la parte práctica. No sé, la verdad, qué irá a pasar. Mitad de año yo considero agosto, o sea, junio ya estamos en mitad de año. Entonces yo creo que un poco después de mitad de año, quizás, siendo muy optimista, se recuperan algunas actividades presenciales, pero... Eh, pero bueno, no, no, no hay problema porque estamos todos en la misma situación y es algo que, que se escapa de mis manos.
0: No todas las experiencias son malas. Varios estudiantes lograron también hacer historia y ser los primeros en recibirse de manera virtual. Aunque no tuvieron los tradicionales huevazos ni las caravanas a bocinazos por el centro, finalizaron sus estudios con amigos, familiares y evaluadores escuchando por Zoom. Ese es el caso de Juliana Ruiz, ahora licenciada en Ciencias Biológicas.
2: Fue toda una experiencia, en primer lugar, considerando la recibida en sí, para cualquier estudiante es una experiencia muy emocionante, muchos nervios y de alegría también. Eh, pero bueno, en este contexto de la cuarentena eh, se agregaba un factor más, que era el hecho de no, no poder hacerlo de la manera convencional en mi facultad, en el Dillo, y con todo el ritual que eso implica, eh, sino hacerlo, digamos, desde la comodidad de mi casa, en mi departamento. En primer lugar, eh, me siento muy afortunada y agradecida porque pude contar con los medios para, para poder hacer la defensa, es decir, conexión a internet, una computadora, que no son herramientas que todos los estudiantes tienen y... Y bueno, y ya sabemos que eh, la cuarentena tuvo la pandemia en sí, nos afectó a todos de diferentes maneras, ¿no? Entonces, podés tener ese acceso es algo que eh, valoro y, y sé que, que, bueno, que no muchos cuentan con eso. Todo esto de recibirme de manera virtual, y al principio no me gustaba mucho la idea, pero bueno, eh, afortunadamente todo salió bien. Eh, mis miedos que eran más que nada que la conexión de Zoom se corte o que no todos se puedan conectar, sobre todo el jurado, que no, no se pueda ver o escuchar mi defensa de la tesina. Eh, todos esos miedos, por suerte, fueron eso nada más. Y pudimos hacer, pude hacer la presentación muy bien, salió todo muy bien e incluso se conectó muchísima gente. Eh, más de 80 personas conectadas entre esos eh, familiares y muchos amigos, incluso amigos que no viven acá en Tucumán. Así que al final eh, la experiencia realmente fue muy hermosa. Eh, incluso en la distancia sentí el amor y el apoyo de toda la gente, de todo, todas estas personas. Así que eso de poder compartirlo con todos ellos y que haya salido todo tan bien Realmente fue un regalo. El hecho de, de haberme recibido en mi casa fue una experiencia única. Hasta
0: tanto la pandemia no haya desaparecido por completo, es difícil saber cuándo volverá la normalidad. Las clases universitarias serán probablemente de las últimas en regresar, debido a su masiva circulación. El contexto nos ha demostrado lo poco preparado que estábamos para una situación como esta. Y aunque algunos han logrado adaptarse y hacer uso de la tecnología para seguir, lo cierto es que la incertidumbre llegó para quedarse. Esto fue En Cuarentena, la crisis del coronavirus. Déjanos tus preguntas y comentarios y vamos a estar brindando información chequeada permanentemente. Y por favor, en lo posible, trata de no salir de tu
2: casa. Colabora y nos cuidemos entre todos.